0: Digitaal zaken doen is heel efficiënt. Maar standaarden, ecosystemen en oplossingen volgen elkaar in rap tempo op. Hoe vind je de weg in deze complexe en snel veranderende digitale wereld? Luister naar de podcastserie van Trade Interop en je bent op de hoogte van alles wat er speelt rondom e-facturatie. Welkom bij de e-facturatie Podcast.
1: Je luistert naar de zevende aflevering van de e-facturatie podcast. In deze podcast delen we heel veel informatie waarin we je helpen om e facturatie effectief in te zetten. We nemen je mee in de laatste ontwikkelingen en dat doen we met verschillende gasten. In dit keer bespreken we het volgende onderwerp. De wereld gaat toe naar een digitale wereld. E-factureren is daarin maar één toepassing, maar veel meer data zal digitaal gedeeld worden. Maar hoe ziet die wereld er dan uit? Welke partijen spelen een rol en van wie is die data? Ik ben Martine Howard en deze keer is onze gast Douwe Liklama, founder-partner bij InOP. en natuurlijk ook mijn vaste sidekick en co-host Jaap-Jan Nienhuis van Trade Interop. Heren, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
2: Ja, dankjewel.
1: Nou zou ik toch eventjes te twijfelen of ik het goed zei, Douwe, je achternaam?
2: Ik herkende wel mijn achternaam. Liklama. Ja, Liklama.
1: Ja, kijk, heel goed. Douwe, uh, jij bent uh, natuurlijk van uh, InnoPay. Je hebt ook echt wel aan het begin gestaan. Natuurlijk ook echt van, uh, van Peppel. Uh, kun je eventjes ook uitleggen waar InnoPay precies voor staat en wat jullie allemaal doen?
2: Ja, wij zijn een uh, adviesbureau. Mm -hmm. We zijn met 50 professionals in Amsterdam en in uh, Frankfurt. En we houden ons bezig met transacties. We zijn ooit begonnen in payment. Van, vandaar het woord P. Maar... Afgelopen twintig jaar hebben we steeds meer andere plekken gevonden... waar we diezelfde soort manier van denken uh, kunnen toepassen. En al vrij snel nadat we in payment gestart waren... zijn we ons ook gaan bezighouden met elektronisch factureren... en ook digitale identiteit. Ja. En de laatste jaren uh, datadelen in het algemeen. Want eigenlijk is dat het grote plaatje. En is betalen, factureren, identiteit... dat zijn allemaal ook datadeelsituaties. En zo inderdaad uh, mede godleg geweest van de adoptie van Peppel... In Nederland.
1: Ja, belangrijke stap. Iets wat we natuurlijk eigenlijk iedere keer ook wel weer met elkaar uh, bespreken. Jaap-Jan, wat is jullie verhouding jullie relatie? Hoe moet ik dat voor me zien? Hoe werken jullie samen?
0: De laatste jaren te weinig, zou ik zeggen. Um, wij, zijn, uh, wij hebben samen, ik heb bij NOP gewerkt. Uh, dus bij het ontstaan van Peppel in Nederland uh, heb ik heel veel met Douwe samengewerkt. En uh, ja, dat was een, uh, was een hele mooie tijd. Dus uh, zo ken ik Douwe.
1: Ja, mooi. We gaan zo meteen beginnen met uh, de rubriek, de vaste rubriek, de woorden van. Uh, deze keer bespreken we dan ook eigenlijk wel de digitale wereld en de toekomst ervan. En hoe gaat die er nou een beetje eruit zien? Dat gaan we vandaag bespreken. Uh, maar eerst eventjes, dit is uh, inmiddels al de zevende aflevering. Ja, heb je misschien ook even eventjes een, een mooi momentje om terug te blikken, toch? Ja,
0: ja inderdaad. Lijkt me, uh, lijkt me inderdaad uh, goed. We hebben afgelopen... Nou ja, afgelopen periode uh, 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 verschillende onderwerpen door de vuur laten passeren. Um, we zijn natuurlijk begonnen met uh, uh, nou ja, de, de overheid hier aan tafel. Hè, die vertelde over wat, hoe, wat het belang is van Peppel voor, uh, voor de overheid. Ja. Um, en dat zij Peppel als infrastructuur echt een uh, essentiële infrastructuur vinden... om elektronisch factureren en straks ook uh, e-procurement, e-ordering, cetera, van de grond te krijgen... We hebben ook stilgestaan samen met, uh, met Moneybird... bij uh, hoe krijg je nou adoptie uh, van de grond? En wat is het belang van de ERP-pakketten daarin? En een van de belangrijkste dingen die ik daar wel uit meegekregen heb... is dat... Um, een van de krachten van Peppel is dat hij de wereld van zeg maar, de ZZP'er en de MKB'er... met zijn boekhoudpakket en de wereld van uh, de grote corporate... met zijn, uh, met zijn software, zijn inkoopsoftware, uh, aan elkaar verbindt. Ja. En dat is denk ik een, een belangrijk iets geweest. En dat, dat hebben we besproken met, uh, met Moneybird... en ook de rol die, die ERP's daarin hebben. We hebben het gehad over gebruiksgemak. Ja, die term is heel vaak gevallen. Want hoe krijg je nou iedereen over op uh, elektronisch factureren. Ja. Maar dan moet het in elk geval makkelijker zijn dan e-mail... en beter dan e-mail. Ja,
1: de usability is dan heel ja. erg belangrijk.
0: Ja. ja. En we hebben met Citizens M gehad... over het internationale aspect ervan. Dus uh, wat als je niet alleen maar facturen in Nederland... Uh, wil versturen en ontvangen... maar uh, over de hele wereld. En welke technologie heb je dan? En welke rol speelt Peppel daarin? Dus dat was ook een uh, dat was ook uh, nou ja, leerzaam om te zien hoe internationale spelers ook dit soort technieken en met, met dit soort uh, adoptie bezig zijn. Ja, nou we hebben met UWV gesproken over hoe implementeer je nou eigenlijk hè, binnen je organisatie wat komt daarbij kijken. En en uh, vooral het belang van communicatie en samenwerking, zowel intern. Hè, de collega's, hoe krijg je mensen van de inkoop? Je moet je moet intern ambassadeurs creëren eigenlijk. Uh, maar ook extern. Dus hoe krijg je, je leveranciers mee? En ook daarin is communicatie enorm belangrijk. Ja. Dus dat, uh, dat vond ik ook een mooie podcast. Uh, met, met hele concrete handvaten. Voor, uh, voor partijen om aan de slag te gaan met die implementatie. En dan uh, nou ja, hebben we het gehad over onboarding met Nick uh, van Trifinance finance Over onboarding en hoe neem je je leveranciers nou echt mee? Wat voor strategie kun je, daarin, uh, kun je daarin volgen? En wat is het belang van ook weer van communicatie daarin?
1: Ja, ook daar veel handige tips ook weer.
0: Ja, ja inderdaad. En dan met, uh, met Exact en uh, met name over, uh, hè, we hebben natuurlijk uh, een andere technologie in factureren, dat is uh, scan en herken. En hoe verhoudt zich dat nou en hoe, nou ja, hoe kan iemand die uh, aan de slag wil met e-factureren, hoe kijkt die aan tegen scan en herken en dat soort, uh, dat soort technologieën. Ja. Hele interessante onderwerpen. En tegelijkertijd zien wij ook wel dat elektronisch factureren is eigenlijk echt maar een kleine toepassing van, uh, nou ja, een digitalisering, een transformatie waar we met z'n allen in zitten. Klopt. Wij willen heel graag in deze laatste podcast vooruitkijken naar wat, wat is dat nou? Hoe ziet die wereld eruit? En wat zijn de andere uh, aspecten daaraan? Ja, dus, uh,
1: meer het totale plaatje van die digitale wereld. Yes. Eigenlijk ook met elkaar uh, gaan bespreken. Uh, dat brengt ons bij de eerste rubriek, de woorden van. Douwe, ben je er klaar voor?
2: Ja, ja? dat gaat blijken.
1: Ja, <laughs> oké. Okay.
2: De woorden van.
1: Douwe, Douwe, wereldreis of vakantie in eigen land? Wereldreis. Denken of doen?
2: Ik zou willen zeggen beide, maar dan liever denken.
1: Ja, goed. Geduld is een schone zaak of geduld is een waste of time? Schone zaak. Nieuwe producten ontwikkelen of bestaande producten perfectioneren? Nieuw. Ja, nieuwe, nieuwe dingen ontwikkelen? Ja. ja. E-facturatie, verplichten of verleiden?
2: Uh, verleiden.
1: Je zei geduld is een schone zaak. Heb je veel geduld nodig in je werk? Ja. Ja. Kun je dat eens uitleggen?
2: Ja, als je het hebt over... Ik, hou, ik, hou, ik ben altijd natuurlijk aangetrokken tot nieuwe dingen. Ik probeer altijd uh, een soort ja, vanuit nieuwsgierigheid naar, uh, naar ontwikkelingen in gang te zetten. En dat, is, dat elektronisch factureren is echt wel een leuk voorbeeld daarvan. Want dat is uh, ongeveer 16, 17 jaar geleden waar we hier over aan nadenken. Want wat we ontdekt hadden was dat factureren is een tweezijdige markt. En de oplossing daar vaak voor is dat je dan een partij in het midden zet en die gaat dan de verzenders en ontvangers op zijn platform proberen te krijgen. Maar in die tijd zagen we dat er een heleboel partijen waren die allemaal hetzelfde wilden. En gevolg daarvan is dat iedereen bij diezelfde verzenders en bij diezelfde ontvangers op bezoek gaat. Nou, dat, dat inzicht hadden we eigenlijk ook weer gekregen doordat we destijds in betalen waren begonnen en ook Ideal uh, mee hebben gemaakt en mee helpen ontwikkelen. Waar hij het precies hetzelfde probleem had en wat de banken met elkaar hebben opgelost door interoperabiliteit met elkaar te organiseren. Dus al, voor ons was het klip en klaar dat, dat uh, interoperabiliteit tussen aanbieders van al die platforms was eigenlijk de oplossing van even factureren. Maar dan we praten hier over 2006, 2007. Dat was precies in een tijd dat iedereen bezig was met zijn eigen platform, inclusief de overheid. Want die, die zaten ook van ja, maar wij gaan ons platform, want elektronisch factureren is belangrijk, is moed, was een beleidsonderwerp. Maar wij gaan ook ons platform maken. En als wij dat dan hebben, gaat iedereen het wel doen. Want wij zijn groot en belangrijk. En dan komt die markt wel op gang. En dan gaat iedereen zich aan ons platform. Dat was ook bij de overheid de gedachte. En elke keer ging ik dan naar die soort van um, bijeenkomsten. Want er was al veel consultatie met de markt, zoals dat dan heet. En dan was, stak ik ook mijn vinger op. van Ja, maar hallo, er is ook nog een alternatief misschien. Waar jullie kunnen overwegen, is met elkaar samenwerken. En nou, interessant, interessant. Ik, en dan weet ik, elke keer ging ik daar naartoe. Maar dat duurde en dat duurde maar. En daar werd mijn geduld nogal op de proef gesteld. <laughs> yeah. Tot een moment dat ik werd gebeld. Een paar jaar later eigenlijk. Van nou ja, je ja, hebt toch wel al die platforms geprobeerd. Maar het is, het is toch niet echt van de grond gekomen. Had jij niet nog zo'n verhaal waar het net anders kon? Kom nog eens langs. En toen dacht ik, oké. Okay, nou En dus... Op zo'n moment ja, heb je toch het, 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 ja, merk je dat geduld belangrijk is. Of timing, als ander woord voor geduld eigenlijk. Ja, ja. Je kunt wel een idee hebben, maar de geesten moeten wel rijp ervoor zijn. En doordat iedereen voldoende tijd had gehad om het te proberen en dat inzicht te vergaren. ontstaat er een, een geest rijp voor uh, zoiets. Dus dat uh, geduld is ook heel functioneel.
1: Ja. Had je ook niet van iets dan? van: nou zie je nou wel? Of had je dat eigenlijk niet?
2: Nee, ik had meer zoiets van. Het kost blijkbaar tijd en bewustzijn is niet gelijkelijk verdeeld ja. uh, in de wereld. Ja. En, nou, dat, en dat heb ik bij mijn even, uh, andere projecten daarna ook kunnen toepassen. Ja. Timing, geduld, psychologie is, is heel erg bepalend in dit soort dingen. Techniek helemaal niet. Nee. Nee. Het gaat over samenwerken en het idee dat mensen met elkaar de koek groter kunnen maken. In plaats van zelf heel klein blijven denken. Nou, dat, nee, dat, dat, dat spreekt ons dus heel erg aan. Alleen, ja, dat is, dat is wel heb je wat... wat imagination voor nodig. Ja. En dat is ook niet voor iedereen weggelegd.
1: Nee, En dat heeft dus wat tijd nodig om dat inzicht ook bij iedereen te krijgen wat dat betreft.
2: En daar moet je geduld voor hebben.
1: Ja, Mooi. Je koos voor verleiden. E-facturatie verplichten of verleiden? Waarom verleiden?
2: Nou ja, dan kom je weer op die gebru ge gebruiksgemak. Het, het, moet ook, uh, het moet ook voelen als, als een voordeel of verhandig. Of er moet een, een soort natuurlijke een, een natuurlijke uh, aantrekingskrachten zijn. Maar ik snap ook wel dat uiteindelijk... Hè, is, er, is er uiteindelijk ook een vorm van adoptie nodig... om, om dat kritieke punt uh, te doorbreken. En uh, ik heb ook voorbeelden gezien... waarbij verleiding niet voldoende was. Bijvoorbeeld ook met invoering van SEPA. Er was heel veel gemaakt onder dreiging van regulering. Ging iedereen dat dan maar doen, alle de bankwereld. Maar om net dat laatste zetje te geven om tot bereik te komen dat iedereen het met iedereen kan doen, want dat is met betalen heel belangrijk. Maar het facturatie net zo, hè? want je kunt gewoon een papier, de postzegel is altijd het alternatief. Je kunt hem gewoon in een brievenbus stoppen, en dan komt die overal aan. Terwijl met elektronisch ja. moet je altijd bedenken moeilijk, moeilijk. En nou, dus en als dan iedereen op hetzelfde netwerk zit, dan kan er uh, verplichting kan ook zeker helpen. Um, dus het is niet helemaal zwart-wit. Jouw vraag, doet Maar ik moest iets kiezen.
1: Ja, ik snap hem. Ik snap hem. Nee, helder, ik helder. Vind...
0: Ik vind het ook wel mooi. Deze vraag komt, komt vaker terug in ja. onze podcast. Hè. Je ziet daar een hele grote verdeeldheid. Sommige mensen zeggen ja verplichten en andere mensen. Ja. En eigenlijk, ik denk dat de meeste mensen zeggen verplichten. Um, en ik ben het zelf helemaal met Douwe eens. hoor. Ik vind als je een verplichting nodig hebt om adoptie te krijgen op een product, dan is je product niet goed genoeg. Ja. Zo is het. Um, dus, dus, <laughs> uh, ik vind ook het verleiden enorm belangrijk.
1: Ja, het blijft een mooi onderwerp. Hè? Het is ook wel interessant hoe iedereen daar weer naar kijkt. Uh... Ja, ik,
0: ik, heb, ik heb minder moeite met verplichting
2: als er ook een goed product onder ligt. Ja. He, want als, als iedereen denkt, het oh, wordt toch verplicht. hoef ik niet mijn best te doen om het goed te laten werken. Precies. Oh, heb een ander gevoel bij dan. We gaan eerst zo ver mogen komen. En dan naar dat laatste zetje. Ja. Want op een gegeven moment als het iedereen het heeft, dan ja, het is het ook geen onderwerp meer.
1: We hebben het vandaag over de digitale wereld. En we, we kijken ook eventjes wat meer vooruit. E-factureren is een onderdeel van de ontwikkeling... naar een digitale zaken doen. Daar kun je ons meenemen naar de ontwikkelingen... eigenlijk wel wat er allemaal gaande is... ook op dit moment, zeg maar. Als we echt kijken naar die digitale wereld.
2: Ja, dan, dan kunnen we zelfs nog even vanuit geopolitiek kijken. Mm
1: -hmm.
2: En dat wij, wij in Europa anders kijken naar digitalisering... dan in Amerika of in China... Uh, simpelweg omdat wij niet beschikken over hele grote big tech uh, spelers. En er is uh, eigenlijk de afgelopen nou, jaren, en dat zie je, is er een wind gaan waaien, de afgelopen 15 jaar, eigenlijk zolang als wij met dit onderwerp bezig zijn, uh, is de wind meer in Europa gaan waaien vanuit uh, dat, dat data, data soevereiniteit. En dat, dat jij als, als, als individu, maar ook als organisatie, en daar is facturatie, hoort daar dan bij, uh, meer controle zou moeten hebben over je data. Dat, dat gegeven dat, dat zit door heel veel Europese uh, regulering uh, zit dat erin. En dat betekent feitelijk dat, je, uh, nou, dat, dat we naar dus ecosystemen gaan. van partijen die met elkaar data uitwisselen. Mm -hmm. in tegenstelling tot alles via draaischijven te laten lopen. Nou, en, even dat, en dat, hele, dat hele idee van daadsoevereinheid moet je voorstellen. dat, dat is dat jij, als, uh, nou, dat jij controle hebt over je data net, eh, net als. Uh, je eigenlijk vanuit de AVG hebt gekregen. Je hebt nu heel veel rechten... maar er is nog geen echte mogelijkheid... om je rechten uit te oefenen met de AVG. Want je, want je moet elke keer gewoon klikken... en je hebt nog steeds heel veel... Ja, alle moeilijkheid wordt op jou afgewendeld... want jij moet elke keer op oké okay klikken... Bij, bij al die, al, al die websites... Het hele idee van, uh, van, van waar we in Europa naar op weg gaan, is dat jij in staat bent om, om jouw data mee te nemen van, van dienstverlener naar dienstverlener. Dat die meer bij jou hoort. Bij jou beetje vergelijkbaar met dat jij met een GSM-nummer, kan jij je nummer meenemen naar een andere provider. Ja. Terwijl als jij, als jij belt via WhatsApp, dan kan dat niet. En het gekke is dat we gewend zijn geraakt met z'n allen aan oké, okay, als we gewoon bellen met 06-nummer... hoeveel hebben we 06-nummer te weten. Ik hoef niet te weten bij welke telecomprovider jij zit. Terwijl als we gaan bellen met al die moderne big-tech dingen... moet ik altijd eerst met je afspreken. Ja, zit jij nou bij Insta of bij WhatsApp of met Telegram? En, hoe kan ik, en waarom kan ik niet van WhatsApp naar Telegram bellen? Terwijl we dat met mobiele telefoon met wel normaal vinden. Maar die, en, daarom zie, en daarom vind ik het ook des te storender... om dus in de publieke ruimte... bordjes te zien met WhatsApp, buurtwachtbordjes... Want stel dat je daar alleen op zou zetten... Vodafone, SMS-buurtwacht. Ja. Dan zou iedereen zeggen... Hé, maar waar is KPN dan? Nou, en, en dan zie je dus dat die daadsoevereiniteit... die is dus wel in het GSM-netwerk... want dat is als een netwerk opgebouwd... waarbij jij ook een positie hebt als gebruiker... maar in Big Tech totaal niet. En zit jouw identiteit helemaal gevangen daarin. Hetzelfde geldt ook met jouw profiel. Bij Amazon kan je niet meenemen... bij bol.com kan je niet meenemen... en iedereen is bezig met het verzamelen van data... want Kijk, wij willen allemaal heel makkelijk en gratis diensten hebben. Ja, de prijs die wij betalen is via de achterdeur dat wij elke keer verkocht worden. Nou, en, en om dat dus aan te, aan te pakken of daar de volgende incarnatie op te doen, is het grote blaadje dan dat in Europa of daaraan werkt. En er zijn dus ook reg ja, reguleringen voor bedrijven en hun data en dat bedrijven makkelijker data kunnen delen onderling. Factureren is een van de basisdata die partijen altijd met elkaar delen. Ja. Want dat leidt tot geldstromen. En die geldstromen, dat is ook, uh, ook weer data eigenlijk geworden. He, dus die, in, in, uh, in die hoek uh, zie je al dat geld is al best wel interoperabel over de hele wereld. Een nou, fa uh, facturatie is eigenlijk een hele, een hele logische daarvan. Nou, een andere wordt, is wordt eerst natuurlijk logistiek. Maar ook de hele uh, productieprocessen en alle toeleveranciers. Want toeleveranciers die voor één partij werken... Die werken vaak voor meerdere partijen. Nu moeten ze voldoen aan de standaarden van deze fabriek. Maar ook als standaarden van andere fabriek. En wordt, ja, die hebben al die complexiteit. En als je dat dan beter kunt standaardiseren. Kunnen we in Europa. Ja, kun je veel makkelijker. Dan heb je veel meer level playing field uiteindelijk.
1: Ja. Nou komt er natuurlijk altijd heel veel bij kijken. Hè? Want er is natuurlijk die hele digitale transformatie is al gaande de afgelopen jaren. Hè? Er, is, er heeft alleen maar nog meer een speurt gekregen, ook als we kijken uh, naar de afgelopen twee, drie jaar, zeg maar tijdens corona. Uh, maar om dit ook allemaal te realiseren, heb je behoorlijk ook wel wat voorwaarden nodig. Wat, wat, wat is daarvoor nodig? Wat hebben we nodig om echt weer een volgende stap te kunnen zetten?
2: Tot nu toe is vooral uh, transformatie in bedrijven heel erg uh, uh, georganiseerd. Wij hebben het hier over transformatie tussen bedrijven vooral. Klopt. En ja, wat, wat is daarvoor uh, nodig? Uiteindelijk zou je willen dat iedereen dezelfde stekker implementeert. En dan gaat het over verleiding en dwang. Maar hoe verleid je nou iemand tot een stekker? Hè? Dat is ja. altijd de... Ja. En inmiddels uh, is eigenlijk de, 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 de beste manier... is toch het hele concrete toepassingen, Maar onder facturatie. Want facturatie, als dat niet werkt... Ja, dan, uh, dan werkt je bedrijf niet. Hè? Dus dat is wel een hele sterke, st sterke trekker erin... Tegelijks facturatie is natuurlijk dertien jaar geleden begonnen met Peppel en zo. Nou, Peppel is ook is niet helemaal meer wat je nu wellicht zou doen. Hè. Dus het is ook de, de, dat blijkt, dat dreigt een soort eiland te worden uiteindelijk. Dus dat, dat zou Peppel ook eens over na moeten denken, hoe die zich verhouden in de grote digitale wereld. Want ja, je nou een werktekening uitwisselt of een factuur met elkaar. Ja, dat maakt voor de voor die techniek niet uit. Hè. Dus, de, dus, dus, dus dat, dat in ieder geval. Dus in ieder geval de, 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 de voorwaarde is. Uh, dus use case. Dus mm -hmm. echte, echte uh, waarde in het, in het proces. Dus het moet leiden tot meer omzet of tot lagere kosten. En ook een, uh, toch ook een stukje governance tussen partijen. Ja, dus dat, dat als je een standaard melk afspreekt. Dat je ook afspreekt wie gaat dan waar over. En hoe kan, je, hoe kan je hem dan veranderen en dergelijke. nou Dat zie je bij Peppel is dat zeker ook geregeld. Maar er is wel een hele grote stem van, van, van de overheid. Ook daarin. En dat... Uh, ja, voor de geest, is het niet, is het vooral ook uiteindelijk mensen. Dus het gaat over de wil van mensen om met elkaar samen te werken. En de neiging van eigenlijk alle organisaties is het te organiseren voor jezelf. En, 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 en er is altijd maar een paar verlichte geesten die denken, die net over hun eigen organisatiegrenzen kunnen kunnen. Nou, het meeste kunnen wel denken, maar het echt doen, is dan vervolgens uh, uh, weer nog een kleine groep die dat doet. Dus dat, dat is altijd wel een kritische, ik uh, denk...
0: Ja, ik vind altijd zelf een van de complexe dingen is... heel vaak worden dit soort initiatieven in silo's opgepakt. Ja. En binnen een silo, zeg maar, uh, gedaan. Maar op een gegeven moment moeten die, uh, moet die silo uit. Dus uh, uh, bijvoorbeeld um, uh, een industrie, uh, zoals bijvoorbeeld in de bouw... een industrie, uh, uh, de bouwsector kan met elkaar afspreken van... nou, wij gaan dit initiatief verder brengen... interoperabiliteit over bouwtekeningen... Um, uh, maar uiteindelijk moet er verder gekeken worden dan alleen maar die industrie. En ik ben wel benieuwd, Douwe, hoe jij aankijkt tegen welke rol uh, de overheid daarin heeft. En of daar misschien dan een valide rol van de overheid, uh, van overheden of van Europa ligt. Om ervoor te zorgen dat sectoren en silo's met elkaar blijven praten. Want ik vind dat altijd een enorm complex onderwerp. Hoe krijg je mensen in een industrie die vooral gefocust zijn op hun eigen probleem, uh, toch uh, een soort industrieoverschrijdend laten kijken naar wat zijn nou de beste oplossingen?
2: Ja, dan kom je op inderdaad cross-sectoraal uh, denken en datadelen. Daar is veel, veel aandacht voor, zeker vanuit uh, beleidsmaking. Mm -hmm. En een van de inzichten van de afgelopen jaren uh, is, is ook inmiddels, en inmiddels ook geadopteerd eigenlijk in iedereen wel die hiermee bezig is, is dat in datadelen, zijn er is dat een oplossen. Technisch en, en, en juridisch en, en functioneel zijn er een aantal dingen die dus specifiek voor de toepassing zijn. Voor de bouw en daarbinnen in allerlei andere toepassingen. Maar er zijn ook een aantal dingen die heel erg generiek zijn. Die eigenlijk een soort satéprikker zijn door al die toepassingen heen. En dan, dan gaat het over de, bijvoorbeeld hoe leg je identiteit vast van de organisatie. Leg je de, de, leg je de autorisatie vast van wie mag bij welke informatie. Dus de hele manier waarom dat vast te leggen, dat werkt voor alles eigenlijk hetzelfde. En, en maar ook bepaalde, tot een zekere hoogte, juridische voorwaarden kan je ook standaardiseren. En, en daar, daar, daar zie ik wel, um, daar is veel te halen. Want dan kan je namelijk, als jij wil, wil data delen voor wat toepassing, dan kan je in ieder geval met iets beginnen wat al onbetwist. Voor iedereen hetzelfde is. Je moet het vergelijken met de snelweg, die is ook cross-sectoraal. Die werkt voor allerlei sectoren. Daar hebben we ook een soort minimum gevonden: van oké, okay, dit werkt voor trekkers, dit werkt voor bouwmachines, voor persoonauto's, zelfs voor fietsen. Maar het werkt ook ja, voor uh, zakelijke dienstverleners en voor productiebedrijven. Dus het is heel generiek. TCP/IP van internet heeft, die is ook zo heel generiek. Ja. GSM is heel generiek. Dus we zijn nog een beetje zoekende, en daar werken wij als, uh, als InOP ook uh, heel erg aan. Onder andere ook in de datadeelcoalitie. coalitie Er zitten allerlei bedrijven bij elkaar. die met elkaar cross-sectoraal Datadeel-use case oplossen. maar wel met als doel om te komen tot die generieke laag. die voor iedereen hetzelfde is. En, en, en dan ook zodat andere partijen. die dan later dit soort dingen gaan doen. kunnen daar weer, weer opbouwen. En je ziet dus ook in die, in die programma's. Die, die door Europa gestimuleerd worden. is het ook het, het zoeken hierna. Is, is, is een belangrijk thema. Ja. Het is op te lossen. De, ik heb technisch zien weinig twijfel. De grootste uitdaging evenwel is het adoptie, zoals we dat dan ja. noemen. Maar dat is eigenlijk het in toepassing brengen van ja. deze. deze. En ja. Dan is facturatie wederom is gewoon een prachtige use case die niemand zal betwisten.
0: Nee, dat, dat is waar. En tegelijkertijd als we kijken naar wat uh, he, die adoptie van elektronisch factureren. Um, nou ja, dat is onomkeerbaar. Dat gaat nu gebeuren uh, en toch is dat uh, nog steeds een belangrijk dossier waar we elke dag zeg maar, mee bezig zijn. En hoe dat, hoe dat nou komt is um, uh, als wij praten met bedrijven. De verandering die elektronisch factureren met zich meebrengt. Is dat ze in plaats van op hun eigen bedrijf gericht zijn. En het optimaliseren van mijn bedrijfsprocessen. Moeten ze nadenken over het optimaliseren van de keten. Dus het is een transformatie van denken over mijn eigen bedrijfje. Naar denken over de keten heen. En die transformatie is best moeilijk te maken voor mensen binnen organisaties. Dus uh, overheden, maar ook grote organisaties, kleine organisaties... een stap maken om na te denken over... en hoe kan ik mijn hele nou ja, logistieke keten... of in elk geval mijn, mijn keten, hoe kan ik die optimaliseren... Dat blijkt best lastig. Uh, dagelijks hoofdpijndossier. Nou
1: maar. ja, en, en, en Douja stipt het eigenlijk aan. He? Want het gaat dan niet zoveel om de techniek. Maar vaak meer om de psychologie erachter. En ik kan me ook zo voorstellen. Uh, what's in it for me? He? Dus, wat heb ik er dan echt aan? Als je gewend bent om meer vanuit je eigen visie. En vanuit het bedrijf alleen te denken. Ja, wat heb ik er dan echt aan? W wat is dan echt de toegevoegde waarde? Waarom zou ik het nu veranderen? Waarom zou ik het anders doen dan ik gewend ben?
2: Nou, dat, uh, dat klopt. En, uh, en als je dan in een groot bedrijf werkt en jouw, jouw positie... je bent er nog een paar jaar nog op die positie. Dus waarom, waarom zou je dingen doen die pas over als ja. je weg bent effect hebben? Ja. En Dus dit soort hele ja, praktische dingen uh, loop, je, loop je zeker uh, tegenaan. Maar als ik jou zo hoor, dan als jij over facturatie binnenkomt... dan trek je een soort uh, kast open... en dan heb je in een keer een heleboel andere onderwerpen. Moeten uh, moet, je, moet eerst
0: opgelost worden... voordat eindelijk die factuur verstuurd kan worden. Is, is, is dat ongeveer jouw, uh, jouw realiteit Um, nou, meer dat, dat mensen anders moeten nadenken. Um, uh, niet meer op uh, mijn eigen uh, bedrijfsproces, maar uh, hoe kan ik het hele proces beter maken? He, een, een, een heel concreet voorbeeld, jij noemde ook eventjes, uh, what's in it for me. Ja. Nou, bij elektronisch factureren is dat een enorme uh, onderwerp. Want um, sommige ontvangers die kunnen 80 euro per factuur besparen als die elektronisch wordt aangeboden. Dus die gaan aan leveranciers vragen: Wil je mij een e-factuur sturen? Maar die leverancier die moet daarvoor betalen, je moet moet ervoor kosten maken. Dus die heeft iets van: What's in it for me? Ja. Ja, weet je, dan uh, hier heb je de PDF, veel succes ermee. En uh, die 80 euro, daar merk ik toch niks van. Dus hoe ga je, zeg maar, de voordelen die je hebt met elektronisch factureren. op een eerlijke manier door die keten heen uh, distribueren? Hoe ga je leveranciers mee laten delen in de voordelen die elektronisch factureren... voor jou als organisatie oplevert. Ja. Um, en dat is ketendenken. En uh, ik merk dat dat echt nog elke dag... moet je dat, moet je dat mensen tussen de oren krijgen, zeg maar.
2: Ja. Ja, maar wordt het wij... ook niet bij inkoopprocessen... dan ook een steeds vaster onderdeel van de inkoopvoorwaardes... Uh, van uh, par, grote partijen
0: in ieder geval, die dat kunnen eisen? En... Um, ja, en tegelijkertijd zien we nog heel vaak inkopers die zeggen... Wacht, dit is mijn leverancier. Daar blijf je vanaf. Want um, uh, ik, heb, ik zit gewoon op de relatie met die leverancier. En ik wil bij wijze van spreken komend weekend met hem naar de golfbaan. Bij wijze van spreken. Ja. Dus um, je ziet dat wel steeds meer gebeuren. Tegelijkertijd uh, zie, zie je dat ook juist daarin nog heel veel te doen is. Um, dus de transformatie van het denken, zeg maar.
1: Ja, ja. daar ligt een, een grote uitdaging. Als we überhaupt kijken hè, naar die... Naar die... Transformatie om gebruikers daarin mee te krijgen. Uh, hoe zorg je daarvoor? Hoe zorg je voor adoptie? Uh, je hebt natuurlijk al veel ervaring, je hebt ook al veel meegemaakt, zeg maar. Hoe kijk je daarnaar? Wat, wat hebben we nodig zodat gebruikers het ook echt gaan adopteren? En dat we die stap samen kunnen gaan zetten?
2: Nou, ja, dan moet je weer op een hele aantrekkelijke uh, propositie zijn. O, ja. waarom, uh, waarom is uh, Google Maps zo. Uh, Zo'n goede adoptie, want het is gratis en het is makkelijk. En het lijf levert inderdaad vo voordelen op. En zo, zo moet je uiteindelijk vanuit aantrekkelijkheid bieden. Maar het is wel zo, dat merk je ook weer... dat er een heleboel ja, incentives en motivaties zijn van mensen... om iets te gaan doen. De een denkt aan zijn carrière. De andere denkt aan het milieu, want die wil geen papieren hebben. Ja. En weer de andere denkt aan de kosten. Uh, ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn... die een, die een bepaalde afdeling leiden... En uh, helemaal geen belang hebben om, uh, om minder mensen op de afdeling te hebben straks. Ja. Uh, en, en dus dat is dus een hele potpourri van,
0: uh, van motivaties. Ja. En heb, heb je vanuit bijvoorbeeld een Ideal. Hè? Um, uh, ideal is uh, enorm succes geworden. Uh, wat, wat kunnen we daarvan leren? Wat heeft Ideal zo succesvol gemaakt vanaf eigenlijk dag één? Ja, nou wat... Uh, wat wat, uh, dat was integratie in uh, bestaande
2: oplossingen. Ja, dus het, uh, en dat geldt facturatie natuurlijk ook. Je had het al eerder. Hè, van kunnen ERP-pakketten helpen bij, uh, bij adoptie van één facturatie? Dat is onderdeel van de propositie. Het is heel makkelijk. Het, eigenlijk wil je gewoon een offerpakket gebruiken. En dan heb je een schuifje. Zeg je, nou ik wil nu elektronisch factureren. En, en nou, dat, dat was met Ideal. Er waren natuurlijk al partijen die betaalmethodes aanboden aan winkeliers. Mm -hmm. En die winkeliers kregen op een gegeven moment een extra mogelijkheid. In dat menu dat de, de PSP's was een hele belangrijke. Je had natuurlijk ook winkeliers die dan zelf het allemaal gingen implementeren. Maar die hadden een hele sterke motivatie voor die deed ook. Maar als je de longtail wil hebben van de, de wat, wat kleinere partijen. Ja, dan zijn die, die, die grote softwarepartijen ongelooflijk belangrijk. En die doen ook gelukkig mee in hele factureren. Ik, nou, ik weet bijna zeker dat het een enorme factor is in Nederland. Voor de voor die adoptie van, uh, van Peppel. Ja, ja. ja.
0: ja en, en wat denk ik ook een belangrijke rol speelt, was waarom stappen die, uh, zeg maar die PSP's in? Omdat ze weten dat uh, uh, aan de bankenkant, aan de consumentenbankenkant, uh, bijna iedereen ook met één zo'n schuifje mee kan doen. Ja. Dus het is voor consumenten ook heel eenvoudig om, uh, om mee te doen. En bij wijze van spreken uh, automatisch. Ja, dus die tweezijdigheid,
2: die was al opgelost. En ja. dat was bij, uh, uh, bij Peppel niet. Want er was wel een standaard, maar er waren de verzenders en de ontvangers moesten nog overtuigd worden. Precies. Ja, dat, ja. Dus duurt het lang. Hetzelfde heb ik meegemaakt met e-herkenning. Mm -hmm. Ook zo'n tweezijdig uh, uh, ja, onderwerp: identificeren van bedrijven. En dan moesten we aan beide kanten de markt ontwikkelen. De mensen die de, de middelen hadden en de partijen die het gebruikten. Dus dan ben je ook tien jaar verder om dat uh, op schaal te krijgen.
1: Ja. ja. Wat is jouw voorspelling voor de aankomende vijf jaar? Welke stappen gaan we maken of wat gaat heel belangrijk zijn?
2: Data, het, uh, het data onder controle krijgen. En uh, een van de grote drijvers zal zijn um, identiteit, EIDAS. Mm -hmm. Is dat woord dat eens een keer hier voorbij gekomen? Maar dat is een verordening over digitale identiteit. En we krijgen, uh, niet volgend jaar, maar het jaar erop hoogstwaarschijnlijk, een gestandardiseerde wallet of een plekje waar je dan informatie over jezelf. Uh, bij jezelf kunt houden en die kan je dan delen. Dus dingen of je, je naam en je paspoortnummer en gewoon dingen die bij jou horen. Dus en denk aan naw games maar veel meer ook.
1: Mm -hmm.
2: En die jij dan kunt toepassen in allerlei uh, processen voor formeel inloggen bij, bij partijen. Of je aanmelden en account openen en dergelijke. Maar er zitten dus stukjes informatie in die die een, een, die een verifieerbare herkomst hebben. Dus, dus de, de, jouw gemeente kan zo'n zo token Info. uitgeven. Die kan jij dan in je wallet stoppen. En dat is dat data soevereiniteit weer. Dat is een propositie. Of een, een invulling van het idee van data soevereiniteit. En dan kan jij als, uh, als website. Als jij, als jij nou, ik wil dat adres echt verifiëren. Of die echt komt van die partij. Dan kan je dat ook nog uh, dan checken. Maar het bijzondere daar, daarvan is dat, uh, dat ook. Wordt eerst ook private, een aantal grote private partijen gedwongen voor zullen worden. Dwang of uh, verplichtstelling. Om het te accepteren. Dus je kunt straks ook bij Facebook hiermee inloggen. En bij Google. En, en dat is. Uh, uh, dus iedereen heeft straks een plekje waar je data over jezelf uh, kunt bewaren. En dat gaat voor bedrijven ook zo gelden. Maar waar dan de, de, uh, wat belangrijk gaat worden. Denk ik zelf. Is dat daar bedrijven die data van mensen hebben... dat die ook gaan uh, helpen om die data die ze van jou hebben... om die ook aan jou weer terug beschikbaar te stellen. Zodat jij dat ook weer kunt hergebruiken elders. En dus als je ergens je, je adres bij, uh, bij een, een sportkledingwebsite hebt... en je wil dat adres of je maat of je, je voorkeuren... wil jij kunnen hergebruiken elders... Mm -hmm. Dan zal een voortuitstrevende webwinkel zal dan zeggen: Nou, je kunt ook die informatie die jij. Die, ik heb deze. Die vertelt je in ieder geval welke informatie deze van je heeft. En zal jou ook dat aanbieden om dat in jouw eigen wallet te stoppen. Zodat jij dat weer kunt hergebruiken elders. Nou, het is natuurlijk makkelijk als je dat met een adres kan doen. Of een, een vertrouwd adres van een vertrouwde bron. Maar je hebt een heleboel verschillende soorten informatie. Van heleboel verschillende soorten bronnen. Maar ook je koophistorie zou je daar ook in, in kunnen stoppen. En dan kan je in één keer met één klik bij verschillende partijen eenzelfde soort ervaring hebben. Want nu ga je elke keer terug naar die ene partij om die al die data van jou, van jou heeft. Nou, dat heeft dus effect op bedrijven die zichzelf de vraag moeten stellen van ja, maar ho, ja, hoe, hoe wil ik, me, hoe wil ik daarin mezelf daarin opstellen? En de vooruitstrevende bedrijven kunnen zich in het begin hiermee heel erg onderscheiden. Ja. Ik zie bushokjes voor me waarbij je dus uh, net als nu duurzaam een ding is. Voor het milieu heb je ook straks digitaal duurzaam. Want dat is, dat is, ja, die gaan beter om met mijn data dan een ander. Want ik kan wel mijn data inzien of mee terugkrijgen. En, nou dat, uh, en dat, dat geldt in B2B heel erg. Waarbij je een hele functionele nou ja, relaties hebt. Maar ook van, uh, van uh, ja, ontwikkelprocessen, productieprocessen. Die je beter met elkaar kunt afstemmen op die manier. Maar, uh, maar dus ook in, in de B2C wereld.
0: Is dat, uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Hè? Ik heb de indruk dat de B2C-wereld, de Business to Consumer, altijd uh, uh, voorop loopt met dit soort dingen. Dat dit soort, nou ja, ik zou bijna zeggen, gave uh, innovaties als eerste in B2C landen en daarna pas overgenomen worden in uh, B2B. Uh, is dat zo of uh, zie ik dat verkeerd?
2: Um, nou, het is in ieder geval, het, het smolt beter in de B2C-wereld. Het is makkelijker voor te stellen. Dus daarom zie je heel veel B2C voor, voorbeelden. Uh, maar omdat dezelfde mensen die B2C ja. zijn, die zijn ook vaak hebben een B2B baan. Ja. Dus, dus het, het, ik vind het moeilijk te zeggen of dat zo is. Maar het heeft zeker om die race com over communicatie. Uh, ja. ik, denk dat, ik denk dat het zo zit. Want de echte businesswaarde zit wel in de B2B wereld. Ja. Want, want nu, nu gaat het ook over bijvoorbeeld, uh, uh, jij maakt machines. Of je hebt een fabriek en er zitten machines in. En die machines die worden geleverd door leverancier. Maar die, uh, er is iets mee en die moet onderhouden worden. Maar die leverancier die kan alleen maar die machine onderhouden als die bij de data kan van die machine. Nou, wil je dan op, op, op zo'n moment, dan uh, ja, nou heb je een datadeelvraagstuk. En dan wil je ook zeker kunnen stellen dat, dat als jij die data deelt, bij die, bij die leverancier, dat die informatie niet bij de concurrent terechtkomt. Want die levert ook robots bij de concurrent. Ja. Nou, en en dat, dat zijn ook van die... Van die uh, en, en vroeger ging het zo. Dan ging, je, ging gewoon een monteur ging fysiek naar zo'n ding sleutelen. En dan was er niet zo heel veel data. Maar omdat die dingen steeds digitaler worden... is dat steeds meer een onderwerp dat je data deelt. Maar dat je ook een soort zekerheid wilt hebben... Uh, voor data die zich buiten de fysieke grenzen van jouw gebouw zit. Omdat je wel dus een juridische uh, verhaal hebt... Om, uh, ja, als er iets fout gaat, om, om, daarmee verder, om daarmee verder te kunnen en partijen te kunnen uh, aanspreken en garanties daarvan uh, te, te verlangen. Ja. Uh, nou, dit, dit is heel moeilijk voor te stellen allemaal, uh, dus, dus, maar het gaat eigenlijk allemaal over, over hetzelfde. Want jij, jij bent als bedrijf, heb jij daadsoevereinheid over de productiedata uit jouw productieproces en die wil jij ter beschikking stellen aan iemand anders, alleen maar voor dat doel, namelijk het onderhouden van dat ding.
0: Ja, en want, uh, even doordenken naar hoe dit dan in B2B en met name in dat domein van, van e-procurement en elektronisch factureren zou kunnen uh, uh, doorwerken. Kijk, wij zitten nu heel erg met elektronisch factureren op een paradigma van uh, de verzender heeft een factuur. Dan zet je data, een berichtje noemen we dat heel vaak en die stuurt dat berichtje naar de ontvanger veel succes ermee. Um, maar wat ik jou hier eigenlijk hoor zeggen, uh, tenminste als ik het goed interpreteer, is dat er veel meer een soort dialoog gaat ontstaan. Tussen uh, het systeem van een verzender en het systeem van een ontvanger. Over zo'n setje data. Um, die ook nog eens uit verschillende systemen kan komen. Um, en factuurdata komt natuurlijk over het algemeen uit, uh, uit het boekhoudsysteem van de verzender. Maar je kunt je allerlei andere systemen voorstellen. Waarbij ik als verzender zeg van nou dit setje data mag naar de overkant. Um, en het komt dan uit verschillende systemen. En zo'n ERP, zo'n boekhoudpakket, heeft daar dan een essentiële faciliterende rol in, wellicht. Als ik daarvoor kies.
2: Ja, nou ja dus dat is natuurlijk dat hele onderwerp van de API-economie. Misschien ook wel eens hier voorbij gekomen. Dat, dat bedrijven zich steeds meer openstellen naar de buitenkant. En dat is in ieder geval in de financiële wereld, is dat door verplichting wederom gekomen. Dat het PSD2 En dat wij als als bankklanten allemaal het recht hebben om onze eigen data te kunnen uh, hergebruiken elders. Mm -hmm. En dan kan je dus een, een oké okay geven dat een, een partij namens jou bij jouw bankafschriften kan. En, en, dat, uh, en, en dat leidt ertoe dat, leidt ertoe dat wereldwijd uh, banken een, een, ja, een API, een, een soort stekkendoos hebben gemaakt. Waarin data wordt verzameld of eigenlijk uh, die uit verschillende bronnen komen, uit, 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 uit zo'n banksysteem. En ik, en ik stel mij voor dat bedrijven uh, dat ook uh, steeds meer gaan doen. En dus om, om die data ook te kunnen implementeren, moet je ook dit soort technieken uh, toepassen. En waarbij je uh, inderdaad een soort buitenkant uh, interface maakt, API. En, en, daar, en dat je daar een hele roadmap op hebt en dat je allerlei... Dingen ondersteunt, waaronder factureren, waaronder procurement, waaronder ook onderhoud, waaronder rapportage, de ESG, de milieurapportage. Je moet heel veel dingen, steeds meer dingen rapporteren, ook naar buiten toe. Ja. Uh, dat je dat uh, inderdaad, uh, en, en, en vaak is, hè, factureren is heel erg, en zoals vroeger, je doet een brief in een envelop en die breng je stop je in een zak en die breng je naar de overkant. Je ja. zet het pushen van de berichtjes. Dus, dus, dus dat, terwijl in deze wereld gaat het over halen. Dus het enige wat je doet is, hey, zeg je zegt, okay, ik heb dit klaarstaan en ik geef jou nu het recht om het te halen. Eén keer of twee keer en om die voorwaarden. Dus dat is een, net een ander paradigma, maar het is inderdaad een dialoog. Het is halen en brengen, want je ja. brengt ook een, een alert dat er iets staat. Nee, maar dat hele berichten uh, idee, hè, dat, dat het dingetjes zijn die uh, heen en weer gaan, dat, dat, dat is niet meer vanzelfsprekend zoals ja. dat vroeger
0: was. Nee. Nee, nee, en wat ik ook wel interessant vind in wat jij zegt, is uh, die data soevereiniteit. En um, uh, hè, dat, 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 dat klinkt simpel, maar volgens mij is dat ook een compleet andere manier van denken over, over data. Want nu denken we vaak, hè, met name als je op Facebook, uh, noem maar op, uh, uh, ik heb toch niks te verbergen. Dus ik zet mijn data daar wel en uh, privacy maakt me niet zoveel uit. Maar je ziet nou toch wel... een kanteling daarin, in het denken, dat mensen steeds meer denken. En, en dus ook in het bedrijfsleven van, ja, maar wacht even. Dus mijn data. Uh, ik wil daar beschikking over hebben. En ik wil niet dat andere partijen zonder mijn toestemming... daarmee aan de haal gaan. Ja. En uh, nou ja, de, ik denk dat dat een enorm belangrijke ontwikkeling is... Uh, die we echt nodig hebben met z'n allen.
1: Ja. ja, die verantwoordelijkheid en dat stukje besef... Dat dat ook eigenlijk alleen maar steeds meer nou ja, uitgroeit. Wat dat betreft. Ook bij de gebruiker. Maar ook bij de mensen die natuurlijk ook aanleveren. Um, nu kunnen we hier nog heel lang over gaan praten. Maar we moeten toch langzaamaan richting het einde van deze aflevering. Dit heet natuurlijk de E-facturatie podcast. We eindigen altijd met de tip van. Welke tip wil je onze luisteraars meegeven? Nou?
2: Denk aan de verleiding, maar heb ook geduld.
1: Hmm. Mooi. Mooi. Kun je dat nog toelichten?
2: Nou, dus inderdaad, uh, what's in it for me and the others? Hè? En, en probeer daar zo goed mogelijk uh, op in te spelen. En dat is natuurlijk het dagelijks werk van vele mensen in organisaties, maar ook uh, toeleveranciers, die zich daarmee, uh, die zich daar, daarmee, daarmee bezighouden. Um, ja, en probeer ook eens wat nieuwe dingen uit. Dat zou ik ook willen meegeven. Yeah. Want daar begint natuurlijk ook. Ja.
1: Yeah. Ja, daar ben jij natuurlijk ook altijd wel heel erg een voorstander van. Juist die nieuwe dingen. Continu maar weer doorontwikkelen. Dat is wel echt jouw ding, toch?
2: Is, is wel mijn ding. Maar tegelijkertijd um, moet je ook iedereen meekrijgen. En uh, moet je ook voortbouwen op wat er ook is. Dat is een heel delicaat proces.
1: Ja. Ja, Brian, is er nog iets wat jij toe wil voegen?
0: Nou ja, misschien toch... Uh, um... Uh, dit onderwerp, waar gaat het naartoe? Digitalisering uh, en al die processen die daar spelen. Uh, Douwe, je hebt een boek geschre geschreven samen met Chico, Nijland en Giel Liesberg, uh, Alles transactie. Uh, ik zou toch wel mensen die meer willen weten over wat komt er bij kijken... bij dit soort tweezijdigheden en de complexiteit en de problematiek daarvan... die zou ik dan toch dat boek willen aanbevelen. Uh, want er staat echt enorm veel in over uh, nou ja, wat... Uh, uh, wat gebeurt er nu allemaal? Om dat te kunnen duiden, uh, denk ik dat het interessant is om dat eens te lezen. Alles ja. transacties.
1: Mooi, mooi. Ja, Jan, dit is natuurlijk de zevende aflevering. Hè? De laatste aflevering van deze editie. Wat kunnen we nog meer gaan verwachten?
0: Nou ja, we hebben vandaag gezien wat er allemaal uh, staat te gebeuren en welke toekomst we uh, als Nederland, als Europa en als de wereld te wachten staat. Ja, het lijkt ons heel gaaf om volgend seizoen daarop voor te borduren en te kijken van hoe gaan we die ontwikkelingen concreet maken. En hoe kunnen mensen daar vandaag mee aan de slag? Met kleine stapjes, ik zou zeggen, uh, volgend seizoen meer.
1: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze zevende podcast. Uh, Douwe, ik wil jou heel erg bedanken voor het delen van je visie en je verhaal. Ja, Jan, jij ook heel erg bedankt. Mooie serie hebben we zo uh, gemaakt en ik uh, wil jou ook heel erg bedanken voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de E-Facturatie podcast, waarin we je helpen om E-Facturatie effectief in te zetten. Ben je geïnspireerd door deze podcast en wil je meer weten? Kijk dan op tradeinterop.com Tot de volgende keer!